0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Excusez-moi de ne pas avoir sorti d'épisode vendredi dernier, j'avais des petits soucis de santé, rien de grave, mais suffisamment pour que je sois un peu clouée au lit quand même, pas le Covid <rire> si vous posez la question, mais de ce fait j'avais pas vraiment l'énergie de poster un épisode, mais vous inquiétez pas je vais me rattraper, surtout que j'ai tellement de super projets là qui se sont officialisés, enfin pour moi, pas encore pour vous, mais qui vont arriver dans les prochains mois pour le podcast, attendez-vous à de super interviews. Vraiment, je, je ne tiens pas en place personnellement, j'ai tellement hâte. Et ça va être chouette, ça va être génial vraiment. Déjà la semaine prochaine, je vais recevoir quelqu'un de chouette pour l'interview. Mais ce qui arrive dans les mois qui arrivent, <rire> sans mauvais jeu de mots et sans répétition, ça va être incroyable, vraiment, je ne m'en remets pas. Bref, aujourd'hui... J'avais envie de vous parler d'un sujet un petit peu plus personnel. Mais c'est un épisode de podcast que j'avais envie de tourner depuis des mois. Et à chaque fois, je me dis, oh, pas tout de suite, pas tout de suite. Finalement, je suis oh, bah si, je vais le fais aujourd'hui. Ce sont, en fait, voilà, les lectures, les animés, les séries, les films qui ont marqué mon écriture et qui m'ont notamment donné envie d'écrire de la science-fiction. Parce que, il faut le dire, et si je suis honnête avec moi-même, je, je sais le reconnaître, la science-fiction n'est aujourd'hui plus un genre très à la mode. Et F, euh, le, la lettre de refus que j'ai pu recevoir. Mais euh, c'est aujourd'hui beaucoup plus tourné vers la fantaisie, notamment la romance fantasy. Et là où la science-fiction était à la mode, quand j'étais au collège, il y a dix ans, <rire> ça commence à remonter. Et euh, c'est vrai que c'est très triste pour moi, <rire> parce que c'est ce que j'aime écrire. Mais j'avais envie justement de vous partager un peu les références qui m'ont mené à l'écriture, puis qui surtout m'ont mené à écrire de la science-fiction. Que ce soit, bah, peu importe le support. Et je me suis contentée d'une petite liste pour ne pas vous, euh, vous noyer de livres, de séries à regarder. Surtout que la plupart sont très connus. Donc euh, c'est plus, moi, des choses qui m'ont marqué pour qu'on en parle et qu'on en discute. Et au cas où vous ne connaîtriez pas, bah, alors là, par contre, je tombe des nues pour certains films. Vraiment, les films que j'ai cités, euh, j'espère que vous les avez vus, vraiment. Et si c'est pas le cas, foncez le voir après les épisodes. Pareil pour les séries, normalement, vous en avez entendu parler. Sinon, de quelle planète débarquez-vous Voilà. On va pouvoir discuter de tout ça tranquillement et, euh, et vous expliquer comment moi, je suis arrivée à aimer la SF, voire même la SF horrifique pour mon cas. Les, la première saga que j'ai lue de ma vie, c'était Les Princesses et Luna, donc ça n'a rien à voir. Mais le premier gros gros roman que j'ai lu, j'avais 8, 9 ans, peut-être plus 8, c'était un Tara Duncan. On n'est pas du tout dans la SF, on est dans la fantasy et j'avais déjà lu... Un peu de fantaisie, puisque ma mère, et mes... enfin, ma mère mon père, me lisait énormément le livre quand j'étais jeune, et dont de la fantaisie, mais c'était le premier vrai gros livre que j'ai eu. Et c'est grâce à lui que j'ai aimé la lecture, et je ne remercierai jamais assez Sophie Andoie Mamie cognan l'autrice de Tara Duncan, pour m'avoir fait aimer la lecture si jeune, grâce à ça. Donc, même si c'est pas de l'ASF, je voulais juste la citer, elle, parce qu'elle a marqué ma lecture, et de ce fait, elle a marqué mon écriture. L'autre auteur que je ne pouvais pas m'empêcher de citer, même s'il n'écrit encore une fois pas de l'ASF, mais de la fantaisie. et c'est grâce à la fantaisie que j'ai fini par écrire de l'ASF, c'est Pierre Bottero. Et pour le coup, c'est lui qui m'a donné envie d'écrire, parce que sa plume, c'est juste de la poésie pure, ça se lit tout seul. Il y a certains de ces livres que je connais par cœur, et je pense à la trilogie de l'autre, et à celle d'Elana, le, le pacte des Ombres. Dans les deux cas, je, je recommande cette lecture, ces lectures, parce qu'elles sont juste magiques. Elles nous transportent vraiment dans notre univers, elles transmettent de belles valeurs, tout en étant très adultes. Et c'est grâce à ces deux auteurs que j'ai aimé lire, puis écrire. Et donc, rien de tout ça ne serait possible sans eux. Et c'est pour ça que j'avais envie de commencer par eux et de tout simplement les remercier. Car euh, voilà, tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai fais grâce à eux. De ce fait... Mes premières SF Eh bien mes premières SF, je pense que c'était un peu celle de tout le monde. J'avais 11 ans et j'ai ouvert Hunger Games. Oui, j'ai lu Hunger Games assez tôt. Je sais pas si c'est tôt par rapport à la plupart des gens parce que je me rends compte quand même aujourd'hui que c'était vachement violent. Mais moi je l'ai lu très tôt, je l'ai lu j'avais 11 ans, pareil pour le labyrinthe, j'ai lu à sa sortie et c'était vraiment mes premières science-fiction. J'étais jeune, j'ai lu toutes les dystopies qui existaient, même celles qui étaient un peu moins bonnes, il faut le dire, parce que, un peu comme c'est le cas aujourd'hui avec la fantasy, comme c'est la mode, tous les auteurs écrivent ça, et euh, on sent qu'il y a des auteurs où c'est pas trop leur genre, et c'est comme ça, mais c'est juste que c'est ce qui fait vendre, donc euh, les gens font ce qu'ils peuvent, et ben voilà, c'était la, la gloire à... À la science-fiction à cette époque et aussi au paranormal romance, c'est ça je pense à tous les Twilight, ce genre de choses, mais moi ce que je lisais beaucoup moins de ça, j'en lisais un peu mais pas tant que ça, alors que la science-fiction ne cherchait pas, j'ai lu presque toutes les dystopies qui sont sorties à cette époque là. Donc voilà, j'ai démarré avec les classiques du genre, où d'ailleurs quand je parle d'absolu, la première impression des gens c'est de me dire Ah, ce serait pas un peu du style Hunger Games et le labyrinthe J'ai envie de leur répondre non parce que c'est c'est finalement pas mes plus grosses influences dans l'écriture, mais je peux pas parce que sans, bah sans eux, j'aurais pas vraiment découvert l'ASF. Et forcément, qu'il y a malgré tout certainement une part d'eux dans le livre, même si personnellement, c'est pas la prédominante. Je peux pas la nier et je peux pas reprocher aux gens de la voir parce que ce sont des classiques du genre aujourd'hui. Et je me vois mal comment leur dire non, pas du tout, ce, ce pas du tout ça ne vient pas du tout d'Hunker Games, du Labyrinthe, c'est impossible. Donc ça, c'était vraiment mes premières SF au collège. Et elles m'ont fait aimer la SF de façon générale. J'ai continué fin collège, début lycée, avec des science-fiction qui m'ont totalement retourné le cerveau <rire> et que j'aime encore lire aujourd'hui, des années et des années après, et qui sont fièrement affichées dans ma bibliothèque. Il s'agit de Red Rising, de Pierce Brown, de Les Fragmentés, de Neil Shusterman et de Illuminae, de Jake Christophe et euh, Amy Kaufman. Ces trois-là, ces trois sagas-là, waouh Les claques que je me suis prise. De Red Rising, j'ai appris que dans l'écriture de SF, je pouvais être gore. <rire> et surtout, je pouvais mettre en place de la stratégie, avoir des héros qui ne sont pas lisses et euh, qui ne cherchent pas à faire les choses... Euh, pour protéger les gens, mais aussi pour la vengeance. Ça, Red Rising, meilleure lecture de tous les temps. Des j'ai appris le côté humaniste de la science-fiction, la dystopie pure et, et dure, telle qu'elle qu devrait l'être. Et d'ailleurs, je l'ai aussi appris dans, dans Le Passeur. C'est le même genre de roman pour moi. Ceux où, où ils te font réfléchir sur ta société actuelle, en te montrant le futur, et ça vraiment, ça, ça m'a montré à quel point, oui, la science-fiction, c'est le présent. C'est vraiment, c'est écrire le présent, en exagérer pour montrer comment ça peut dériver. Et Illuminae, je vais vous dire un secret, Illuminae, quand j'ai lu le résumé, j'étais pas très convaincue parce que ça me paraissait drôle et pas sérieux, et surtout qu'on me l'avait offert, donc je te bon, d'accord. Et je me suis lancée, avec beaucoup de préjugés, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de me lancer Parce que oui, il y a de l'humour et, et heureusement parce que le sujet traité est si sombre, si terrible, il se passe tellement de choses horribles dans ce roman que heureusement il y a un peu d'humour pour, pour soulager le lecteur de tout ça. Illuminaï, ça m'a montré aussi que je ne suis pas obligée d'écrire un roman linéaire, que ce soit dans la chronologie, dans la forme, dans le fond, j'ai toutes les possibilités, j'ai toutes les cartes en main. Et ça vraiment, rien que pour ça, je ne saurais remercier assez cette lecture de m'avoir montré qu'un roman n'a pas forcément la même forme que les autres et qu'il peut correspondre à, sa, à la vision de l'auteur. On termine la partie livre avec les classiques que je lis depuis des années et que je découvre toujours plus chaque année parce que souvent c'est mes lectures de, de vacances parce que je les prends en poche, donc c'est beaucoup plus facile à emmener. C'est les Stephen King déjà, qui m'ont fait apprécier de plus en plus l'horreur. Et j'adore en mettre dans, dans ma SF. J'ai certains moments de, de mes bêta lectrices qui, à certaines scènes, étaient un peu terrifiées et ça me fait plaisir. C'est horrible à dire comme ça. Et vraiment, Marche ou Crève, Charlie, euh, quoi d'autre, vraiment, enfin, tous les romans de, 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 de Stephen King que j'ai pu lire et j'en ai, ai pas mal dans ma bibliothèque m'ont fait aimer le mélange entre horreur, fantasy, fantastique et science-fiction. Vraiment. Et de me rendre compte que les genres étaient possiblement mélangeables et qu'il n'y avait pas autant de frontières qu'on voulait nous le faire croire. Et aussi, depuis des années, je lis des classiques de science-fiction comme La nuit des temps de Barjavel, La planète des singes, 1984. Des classiques mais qui sont tellement importants à lire, et c'est marrant de les lire aujourd'hui avec notre vision d'aujourd'hui, parce qu'on sent qu que c'est la vision du futur, mais encore une fois, dans leur présent à eux. Donc c'est toujours tellement instructif de lire ça, donc vraiment, je, je vous conseille de les lire en ayant assez de recul, bien sûr, parce que, ben voilà, 1984, il a, écrit en 40, il a été écrit en 48, donc pas du tout les mêmes visions de la femme, notamment. Et je pense aussi à euh, le, le Meilleur des Mondes pour ça, Ou parfois c'était limite assez dérangeant avec ma vision d'aujourd'hui de lire ça. Mais, euh, mais c'est ça qui est incroyable, c'est de lire des, des livres qui arrivent à nous déranger. Et vraiment, là-dessus, waouh C'est grâce à tous ces romans, tout ce genre de romans que j'écris de la SF, que j'écris déjà tout court et que j'écris de la SF. Et euh, si vous voulez, vous y plonger, mais surtout allez-y à fond, quoi. On va continuer, on change de, de type d'œuvre, de, avec les animés ou les mangas. Personnellement, je regarde les animés parce que je dépense déjà tellement dans les livres que je finirais ruinée <rire> si je me mettais à acheter des mangas. <rire> Donc ouais. Mais pour moi, c'est les animés et c'est les animés depuis que j'ai l'âge de 10 ans où je dévore des animés en tout genre. Et il y en a trois particulièrement très connus hein, de toute façon qui ont marqué mon écriture et qui ont influencé énormément absolu. Le premier c'est Fullmetal Alchemist Brotherhood. C'est là. Oh cet animé, il m'a tellement inspiré pour plein de choses de l'absolu. Et euh, il m'a fait me rendre compte qu'on pouvait suivre des personnages qui, par qui pensent tellement être dans le bon camp et qui se rendent compte que ah, c'est pas tellement ça et que la vérité, elle est plus complexe que ça. Et... Euh... Et non, vraiment, cet animé, mais je le recommande à 1000% parce que oui, il y a de l'humour, mais en même temps, on traite aussi des sujets tellement durs sur des génocides, sur le fait de, de perdre des gens proches, sur de se reconstruire, de, de rechercher qui on est. Non, mais cet animé, il faut le regarder absolument, c'est un ordre. De même, un autre animé, celui-ci beaucoup moins connu, et pourtant il mériterait tellement d'être plus connu, c'est Degulman. Je vais prendre le temps de le résumer un peu celui-ci, ce que je ne fais pas pour la plupart, parce que pour le coup, lui n'est pas connu. Donc on suit l'histoire, ça se passe dans un 19e siècle imaginaire, on suit l'histoire de Alan Walker, qui, en fait, chasse les Akuma, donc les démons qui prennent possession des gens qui ont perdu des êtres chers. Et c'est un animé qui parle énormément du deuil, de, de, ouais, de, de fait de se reconstruire au-delà du deuil et c'est juste incroyable, vraiment et ça mériterait tellement, tellement plus de, de succès et j'ai l'impression à chaque fois que j'en parle que les gens ne connaissent pas donc j'en parle ici et on est sur de la SF Fantasy parce que pour moi c'est une mince, j'ai un bug sur le mot mais euh, c'est un type de SF dont je n'arrive plus à me retrouver le mot mais qui est très très bien et avec un peu du fantastique bien sûr donc à regarder absolument et enfin l'anime euh, que vous connaissez tous j'espère et dont je ne vais pas m'amuser à, à écorcher le nom en japonais c'est La taille des titans qui a encore une fois énormément influencé mon écriture et j'écrirai pas comme ça sans cet animé regardez-le il est effrayant, il est glauque, il est gore, il est tout ce que vous voulez. Mais alors, qu'est-ce qu'il est bien Et après, on se demande pourquoi j'écris des choses horribles, mais regardez mes lectures, regardez ce que je regarde à un moment donné, vous comprendrez. Donc ça, vraiment, ces trois-là. Oh, il y en a tellement d'autres que je pourrais citer, et, et je pense notamment à Desnot qui m'a montré combien on pouvait faire des retournements de situation improbables. Mais déjà, ces trois-là, si vous les voyez, ce serait déjà pas mal. Au niveau des films, je vais vous citer des films ultra connus, mais que j'ai découverts très jeune et qui m'ont totalement marqué. Un des premiers films que j'ai vu, au-delà des, des films d'animation, c'était Le cinquième élément, de Luc Besson. Parce que mes parents sont fans de Luc Besson, donc moi j'ai été plongée dedans dès que j'étais petite, telle <rire> as l'astérise dans sa marmite. Et euh, vraiment, Le cinquième élément, je le connais par cœur, et ça a été mon premier choc cinéphile de science-fiction. Et je le regarde aujourd'hui avec autant de plaisir que quand j'avais 5 ans. <rire> Et il est tellement beau, tellement coloré, tellement drôle, tellement... Cinquième élément, si vous ne l'avez pas vu, allez-le, allez, filez le regarder tout de suite, en fait. Mais c'était sur pause, allez le regarder. <rire> Ensuite, un film que j'ai vu au cinéma, quand j'avais 8-9 ans, je ne sais plus très bien, c'est Avatar. C'est, enfin, si vous ne l'avez pas vu, sortez de votre crotte, hein, vraiment. Mais c'est juste, j'étais jeune... Et ça a été juste une, ouais, une explosion dans mon cerveau de jeune fille de 8-9 ans de me rendre compte que, waouh, il y a des gens qui arrivent à écrire ce genre d'histoire C'était possible. Je n'arrivais pas à m'en rendre compte avant d'avoir vu Avatar au cinéma, aussi jeune. C'était fou, c'était totalement fou. Et enfin, le dernier film que j'ai vu également au cinéma, vraiment le cinéma, ma passion et qui a totalement bouleversé ma vision de la SF. Bon, il y en a trois tonnes, hein, vraiment, si je pouvais vous en citer autant que je voulais, mais mon il ne faut pas que cet épisode, il dure trop longtemps. C'est Interstellar. Les claques que ce réalisateur m'a mis, vraiment. <rire> Parce que je cite celui-là, mais il y a tant d'autres de ces films où je ne m'en remets toujours pas. D'ailleurs, vous savez que quand j'écris personnellement j'écoute des bandes annonces enfin pas des bandes annonces des bandes originales de films c'est la seule chose que j'écoute quand j'écris c'est de la musique de films notamment Hans Zimmer le maître sur terre de la musique de films et euh, ouais, voilà les films de Nolan vous inquiétez pas qu'ils y sont mais euh, ouais c'est c'était juste ouf j'ai l'impression de répéter ça pour tout ce que je vois mais vraiment c'est là où je me dis la science-fiction, c'est tellement immense. D'ailleurs, je viens de me souvenir du genre que je voulais dire pour Dick Rennman, c'est le steampunk. En fait, il y a tellement de sous-genres, de possibilités d'histoire. Et, et ça m'attrise de me dire que aujourd'hui, on ne me considère plus à la mode, alors que c'est un genre qui a des... Qui a une Dix... Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises mais <rire> qui a des d... déjà des dizaines d'années d'existence ça oui ça il n'y a pas de souci puisque bah, voilà 1984 48 on est bien là mais même plus que ça si on remonte encore au jules verne donc euh... c'est un genre qui qui j'espère retrouvera sa flamme et c'est et c'est en fait ses lecteurs et... et je pense qu'il y en a toujours aujourd'hui c'est juste que c'est parce qui est plus vendeur et ça m'attriste personnellement, parce que c'est ce que j'aime lire et ce que j'aime écrire. Et, et quand je vois les succès que font certains films en SF aujourd'hui, je me dis qu'on qu peut ne pas perdre espoir. Et justement, en parlant de succès, on va passer aux séries. J'en ai cité que deux. Absolument connues mondialement, vraiment. Il euh, n'y a, a aucune surprise là-dedans, dont une en plus qui n'est pas de la SF, parce que je suis très logique. Euh, c'est Game of Thrones déjà la première. Ouais, c'est la fantasy. Et oui, je parle en tant que série parce que j'ai lu les livres, mais seulement les débuts, les, les premiers livres, le 1 et le 2, il me semble. Peut-être le 3 aussi, je ne me souviens plus, mais je parle plus de la série pour le coup. Et ça a eu de l'impact sur mon écriture, et pas en écrivant de la science euh, de la fantasy, mais toujours en écrivant de la science-fiction. Parce que ça m'a permis de rendre compte qu'on peut suivre énormément de personnages ayant des points de vue différents, se battrant entre eux, et à quel point la famille, c'était essentiel. Vraiment, un jour, quand vous lirez Absolu, je l'espère, vous verrez à quel point, moi, les histoires de famille sont essentielles dans mes romans. Et je pense que je tiens en partie de ça, de Game of Thrones. Et la seconde série... Pour le coup n'a pas impacté l'écriture du tome 1 puisque je l'ai vue cette année mais je ne pouvais pas la citer tellement elle m'a redonné espoir en le fait que la SF avait encore de l'avenir dans elle c'est Squid Game quand vraiment quand c'est sorti l'engouement qu'il y a eu autour de cette série qui est de la dystopie c'est purement et durement de la dystopie thriller horrifique tout ce que j'aime quoi <rire> et euh, je me dis waouh mais si ça ça marche ça veut dire que la SF elle est pas morte tout va bien, il y a encore des gens qui aiment ça et plus que des gens ça a été planétaire et, et ça m'a rassuré. mais vous n'imaginez pas combien ça m'a rassuré de voir que ça plaisait aux gens et de me dire ok, moi c'est ce que j'aime écrire parce que William, vous n'imaginez pas quand je l'ai vu je, je me mordais les doigts de frustration en disant mais mon dieu, pourquoi j'ai pas pensé à ça tellement j'ai trouvé ça bien après chacun ses goûts hein mais ça m'a rassuré de me dire il y a toujours un public qui aime ça et ce public est nombreux, et ça plaît à travers le monde. Et c'est vrai que vu le nombre de mois qu a, que personnellement j'attends des réponses de maisons d'édition, c'est rassurant de se dire, le genre dans lequel j'écris a encore un peu d'avenir, et ça malgré les refus que j'ai pu prendre. Donc voilà. Donc c'était un peu tout pour mes références, qui sont assez connues, il faut le dire. Hein. Je vais pas vous sortir des livres inconnus au bataillon même des films ou ce genre de choses. Même si je pense que j'en ai vu qui sont pas toujours très connus, ceux-là étant les plus marquants. Bon, je vais pas faire semblant et vous citer des choses moins connues mais qui m'ont moins marqué Ce serait dommage quand même. Et euh, ouais, sans tout ça, bon, j'écrirais pas de la même manière. C'est sûr, c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça que je vois certains qui me demandent parfois si on peut écrire sans lire et sans aimer les films et sans... Oui, on peut. On peut tout à fait. Mais je trouve que ça appauvrit. Parce qu'on se nourrit de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on prend dans la tronche, de toutes les émotions qu'on ressent. Et donc la vie réelle est déjà pas mal à ce niveau-là pour s'en prendre plein la tronche. Mais les films, les livres, les œuvres, qu'elles soient cultes ou non, enfin, elles sont un accélérateur d'émotions et d'expériences. De, de, et si vous avez écrit, envie d'écrire dans un genre, il faut connaître le genre pour moi. Pour ne pas tomber dans les clichés déjà. C'est important. Et aussi pour comprendre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans le genre, vous, en tant, que, en tant que lecteur, pour en fait trouver votre style en tant qu'auteur. C'est essentiel. Donc là déjà, vous avez pas mal de références à regarder si vous avez envie d'écrire la SF. Et, euh, et je vous souhaite d'avoir vu et aimé tout ça, ou de ne pas avoir aimé, c'est possible aussi. Mais ne venez plus me parler, <rire> je plaisante bien sûr. Et voilà. J'espère que ça vous aura donné quelque chose à lire, ou à regarder, je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode de podcast merci pour votre écoute si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous vous pouvez me retrouver sur Instagram pour du contenu tous les jours autour de l'écriture en attendant écrivez bien